1: Deixou a ordem dos advogados para pôr ordem no jornalismo. Ou será que a efervescência do meio a seduz? O lado imprevisível da notícia. O caos que se gera numa redação. Ela, a mulher de uma disciplina férrea, onde os anos na Escola Alemã de Lisboa não terão sido em vão. Os amigos e conhecidos, dizem à cabeça, trabalhadora, muito objetiva. Uma capacidade impressionante de gerir, descobrir, deixar-se espantar ser mãe. Vem de uma família larga e fez a sua. Tem quatro filhos, um jardim que agora é horta. Pega na enxada, enquanto pensa no mundo, nos governantes, nas investigações sérias que um certo jornalismo ainda pratica. Foi editora da revista do Expresso e diretora adjunta da Visão, antes de se tornar na mulher que agora dirige uma das revistas mais lidas semanalmente. Como é que ela tem tempo para tudo? Perguntam os amigos enquanto sorriem. Escreve, faz comentário político na CNN, lê muito, deixa-se atrair pelo novo. Não tem preconceitos sobre o que não conhece. Não foi o meio conservador de onde veio que a moldou. Todos podemos ser elásticos. Destemida e curiosa. É fácil trabalhar com ela, garantem-me. Mafalda Anjos, diretora da Visão, hoje no Fala com Ela, é uma falda com ela. Olá Mafalda!
0: Olá, bom dia!
1: Como é que se tem tempo para tudo?
0: Olha, tentando, mas antes de mais Deixa-me agradecer as tuas palavras, são muito generosas foram, foram
1: realmente outras pessoas que me disseram isto sobre ti Não fui eu a inventar
0: E eu acho que não, por ordem no jornalismo Acho que não, não é bem a minha praia Era não? só pelo trocadilho <risos> Mas tudo o resto, bom, não sei Eu fico assim um bocadinho espantada É, é, é muito estranho estar deste lado não é? Ter, al, ter alguém a fazer uma apresentação Normalmente somos nós que fazemos as Apresentações e as perguntas como jornalistas Mas ter tempo para tudo tentar e eu costumo dizer falhando muitas vezes Falhando de um lado e do outro Às vezes falhando um bocadinho no papel de mãe Outras vezes falhando um bocadinho no papel de jornalista Mas houve uma coisa que eu consegui um, Ao longo dos tempos na vida foi Mas aprendi, ou seja, foi um caminho, foi um processo Foi uh, deixar de sentir culpa Porque eu no início sentia culpa Quando não estava a fazer exatamente aquilo que eu idealizava Que era a perfeição E depois percebi que a perfeição não existe e que, que nós mulheres temos que ultrapassar esta coisa de sentirmos culpa quando não somos as mulheres perfeitas, que obviamente não existem.
1: E de onde é que veio essa ideia da perfeição? De, da escola, da exigência uh, que sempre houve sobre ti?
0: Eu acho uh, que vem, vem um bocadinho da escola porque eu andei na Escola Alemã, tu fizeste essa, essa apresentação e, e há esse nível de exigência enorme que é colocado em cima dos alunos. Todos têm que ser perfeitos, todos têm que ser... Uh, uh, eles Chegaste colocam... a ganhar
1: um prémio na Escola Alemã, não esquece. Eu, eu
0: ganhei um prémio, uma coisa um pouco relevante, mas a melhor aluna portuguesa na disciplina de alemão só foi um bocadinho mais interessante porque eu não tinha ninguém a falar alemão na minha família não tinha, muitos portugueses que têm uma mãe alemã ou um pai, ou pessoas da família ou viveram na Alemanha, não tinha rigorosamente nada disso, houve um dia que o meu pai acordou e disse, ah, eu acho que isto, o ensino em Portugal está tão caótico, eu não queria que fosses para um colégio daqueles colégios muito elitistas, a escola alemã dá-te as ferramentas que são interessantes e disse, pai, mas eu não falo uma palavra de alemão ah, pronto, não faz mal, vais aprender, isso Sim, foi. E, de facto, a escola manda isso, dá uma exigência enorme, dá aquela coisa que é o clichê dos clichês, mas o método e a, a, uma capacidade de trabalho, porque um, são, são ótimas competências e instrumentos para a vida, mas, por outro lado, depois aquela aspiração a ser perfeito e ser bom e ter que fazer tudo muito certinho depois isso às vezes condiciona um bocado na vida se não consegues lascar e é impossível não é isso Mafalda, não
1: por por antítese à, à ideia de, de perfeição diz-me um momento em que em que te sentiste a falhar e que foi marcante para ti
0: olha não te, olha uh, marcante não te, não te sei assim dizer um momento que eu tenha sentido falhei quando, por exemplo isto é um bocado íntimo porque falhar
1: humaniza-nos não é esta, esta pergunta vai ao encontro desse lado humano,
0: Sim, eu... que é um problema
1: que os políticos têm assumir as falhas, não é?
0: Sim, quer dizer, nós, por exemplo, no jornalismo, uh, falhamos muitas vezes, falhamos é, é, é comum uh, uma vez de vez em quando um jornalista falhar, uh, falhar num título, falhar num número, falhar numa história, o que nós temos que fazer é rapidamente assumir o erro. Uh, e rapidamente corrigi-lo Isso é uma coisa que é fundamental no jornalismo E que se aprende logo desde cedo uh, e, e, e isso uh, Eu acho que, por exemplo, no exemplo que deste Faz falta aos políticos Reconhecerem os seus erros, assumirem-nos E conseguirem perceber que falhar é humano e Sim. que eles próprios também podem falhar. E, e falham, como
1: se, como se tem visto uh, muitas vezes, muitas vezes não é? Uh, infelizmente, só, só muito tarde uh, esse erro é conhecido, só confrontados com a falha é que vêm assumir, é que no fundo nos vêm dizer que são humanos. Uh, ainda não sonhavas com, com o jornalismo quando namoraste o Direito,
0: Uh, fui para direito uh, sempre pensando que o jornalismo podia ser uma uma hipótese e, um, e comecei a trabalhar ainda no quarto ano da faculdade de direito comecei eu queria sempre fazer tudo muito cedo e muito rápido e ofereci-me para trabalhar para baixo de estagiário, porque já os estagiários nos escritórios de advogados, já, como imaginas já fazem muito pouco e tu tarefas muito pouco nobres, mas quando nem sequer tiraste do curso é para baixo de estagiário, mas eu ofereço-me para trabalhar num escritório de advogados no quarto ano, no quarto e no quinto ano e rapidamente percebi que aquilo não era para mim que aquilo era demasiado formal, demasiado secante, demasiado sério com muito pouca criatividade e, e mal acabei o curso eu disse, não, eu vou fazer o estágio para a Ordem dos Advogados porque se me meti nisto, quero fazer isto até ao fim mas vou experimentar o que é ser jornalista, que sempre foi uma coisa que eu, gostei, que eu imaginei que era bom e gostaria de fazer sempre nesta área mais de jornalismo político um... Qualquer coisa que tivesse a ver com, com algum, sei lá, sentido de justiça e de missão. Eu, é
1: que eu ia falar-te justamente da questão da justiça. Se tu Sim. tentas ser justa uh, no que fazes, da mesma forma que um advogado procura justiça ou devia procurar, não é? Tentas que o jornalismo esteja sempre desse lado ou a imparcialidade não permite justiça, apenas verdade?
0: Olha, é uma ótima pergunta essa, Inês, e acho que formulaste muito bem porque às vezes temos esse, esse, essa dúvida existencial como jornalistas. Nós não podemos ser justiceiros, mas nós temos que trabalhar com justiça. Um jornalista contente tenta ser justiceiro Não está a fazer o seu, o seu trabalho bem feito Não está a ser verdadeiramente imparcial Agora eu sinto que E nos sítios por onde passei Tive essa sorte Que as pessoas trabalham muito Com o com um sentido de serviço público e de missão E para isso o sentido de justiça também é importante Sem tentar ser justiceiro ou justicialista Que é bastante diferente Mas Tendo sinto, a verdade como base Tendo sempre a verdade como base A procura da Verdade, aquela que é a verdade Que nós Procuramos alcançar e, e de alguma forma Transmitir E, e, e passar aos nossos leitores eu, eu senti sempre Isso No expresso, na visão Onde aquela equipa tem muito Este sentido de Estamos aqui todos para Construir um mundo melhor de alguma forma e Isto é um bocadinho romântico mas, mas eu acho que só isso é que justifica ainda hoje Que as pessoas façam jornalismo com todas as dificuldades enormes uh, que existem hoje para fazer jornalismo e, e com todas as limitações. Uh, as pessoas fazem muito isto por paixão uh, e por sentido de missão. É porque na visão justamente se percebe
1: que há ainda esse sentido de missão. Muito, muito. Uh, que, que o jornalismo vai deixando infelizmente de lado, não é?
0: Sim, eu lembro-me no meu primeiro editorial, na visão como diretora Eu primeiro fui diretor adjunto e depois em 2016 é que assumi a direção Com o meu grande companheiro de viagem que é o Rui Tavares Guedes Mas eu, eu nesse primeiro editorial escrevi uma, uma frase da Sofia que eu me lembro imensas vezes ela É um poema da Sofia que fala de marinheiros E ela diz, são aqueles que avançam de frente para o mar e que vivem de pouco pão e de luar e quer dizer, a noite cada vez está mais escura uh, e o pão cada vez é, é menor, não é? E isto é, é terrível porque ao mesmo tempo nunca precisamos tanto de jornalismo livre, de jornalismo independente e de jornalismo de qualidade com esse sentido de missão e não um jornalismo uh, engajado com interesses, uh, comprometido com agendas uh, que é terrível e pode ser muito perigoso para a democracia estes são, enfim, assuntos Uh, que não sei se interessa a toda a gente, mas eu acho que devia interessar a toda a gente. Esse jornalismo sério de que
1: estamos a falar uh, desgasta, desgasta-te, consome-te? Uh,
0: não, eu não acho que desgaste, porque eu adoro o que faço, não é? E as pessoas que eu vejo à minha volta todas gostam imenso do que fazem e fazem isso com com muito 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 amor muito amor mesmo acho que a palavra é essa agora é é altamente exigente e tem momentos altamente estressantes tem momentos em que e é preciso criar um enorme estofo não tanto para para lidar com enfim com qualquer coisa lá está que possas fazer mal ou com as reações a algum artigo a alguma história que contes Tu crias uma carapaça em relação a isso, mas eu acho que é preciso mesmo hoje em dia criar uma fortíssima, gigantesca carapaça em relação uh, às reações das redes sociais e àquele uh, caldo, caldo uh, terrivelmente uh, fétido que são hoje as redes e os comentários nas redes.
1: Os comentários muito, sim. Uh, é, é por isso que, que depois pegas na enxada, é terapêutico. Assim, o teu exame semanal faz, fazes esse exame semanal na horta.
0: Sim, eu, eu sabes que eu não consigo desligar nunca. Eu sou. Uh, totalmente uh, notícia dependente Eu tenho, infelizmente, não me orgulho nada a dizer isto Eu vivo com um telemóvel na mão uh, 18 horas por dia uh, A primeira coisa que faço quando acordo é ler notícias Estou o dia todo a mandar mensagens Agora vou, tenho o telefone afastado de mim Mas vou ter ali com toda a certeza 30 mensagens para responder claro. E notificações de 50 jornais diferentes Que assino e portanto a minha vida é uma agitação permanente e tenho barulho e... Uh, Tens ruído. Ruído é permanente todo o dia, uh, quase 24 horas por dia. eu vivo bem com isso e gosto disso, mas preciso muito daquele momento de evasão absoluta e um, a natureza, uh, uma floresta, um, um jardim e a minha horta são as coisas que eu... Que, que eu aprecio mais Preciso mesmo desse escape de vez em quando que E que, desse silêncio, eu o adoro que, silêncio o que, é que tens, o que é que tens na horta já agora? neste tenho tudo o que consegui plantar Num bocadinho que, de jardim Que foi relva Mas que eu a, a dada altura pensei Mas eu não como relva Eu vou fazer aqui uma horta com coisas para comer E tenho também algumas coisas que consigo plantar em vasos Porque eu primeiro comecei com uma horta Numa varanda, em vasos E depois percebi que há coisas que não se dão bem em vaso E então comecei a. A, a, a tomar conta, para desagrado da minha família, mas paciência do, do, do resto do jardim então tenho sei lá, tenho couves vários tipos de covos, uh, pak choi, as couves tradicionais portuguesas aquelas couves com design que eu não me lembro como é que se chama, muito bonitas tenho não sei quantos tipos de alfaces tenho espinafres, tenho pimentos tenho favas que plantei agora mas que nunca mais brotam plantei um bocadinho tarde tenho sempre tomates no verão uh, tenho todas as aromáticas que consigas imaginar É sério,
1: é um assunto sério É um a assunto horta.
0: seríssimo e Sim. tenho bolhas nas mãos de cavar com enxada porque é preciso cavar, não é? As pessoas acham que ah, isto ter uma horta é giro e tal chega... Não, aquilo dá trabalho, sua sem bica É preciso cavar, é preciso para levar aquilo a sério, é preciso adubar, é preciso levar aquilo E eu dá-me imenso gozo É das coisas que mais gosto de fazer na vida
1: Vens de uma família grande Uh, mesmo grande, não é? Sim, eu, vejo, eu vejo por vezes uh, que as mesas são bastante largas, não é? Acabam em muitos lugares. Uh, e tu próprio depois construíste a tua família, tu e o teu marido, claro. Vocês têm quatro filhos. Um, ainda se pede demasiado às mulheres que sejam boas mães, boas profissionais, boas a cozinhar e a ter uma vida pouco estovada, quando, quando, quando fiz esta, esta quando juntei tudo isto, este cocktail, evidentemente que me lembrei da Jacinda Arden, não é, a renunciar ao cargo de primeira-ministra, uma mulher cujo tanque estava na reserva, como ela disse, ainda exigimos muito às mulheres, temos que ser boas em tudo, em várias frentes?
0: Sem dúvida, e por isso é que eu te dizia no início que aprendi a... A viver com a culpa de não ser uh, perfeita em tudo, mas, mas de facto pede-se às mulheres tudo isso. O que eu acho que agora, apesar de tudo, é bom é que as mulheres começam a libertar-se desse fardo e começam a dizer que não a algumas dessas exigências, não é? Eu, por exemplo. Adoro cozinhar Adoro cozinhar porque sempre gostei de cozinhar e, e gosto muito de cozinhar Lá está para a família alargada toda Eu não tenho irmãos, mas os meus pais têm todos eles muitos irmãos E somos uma família enorme Com muitos sobrinhos, primos, tios E juntamos-nos sempre em todos os aniversários E todas as ocasiões festivas Uh, mas ninguém me obrigou a cozinhar. Eu gosto de cozinhar porque gosto de cozinhar. E lá em casa uh, faço com imenso prazer porque, porque aprecio, mas há dias em que não consigo e paciência. Eu acho que. Uh, e, e, e gosto de fazer uma série de, assim, de outras coisas, uh, mas... montar móveis do IKEA ou utilizar o berbequim, que se calhar tradicionalmente seriam coisas mais. Uh, tarefas atribuídas aos homens, não é? O que eu sinto é que. Muitas minhas já se conseguiram libertar desse fardo, dessa exigência de terem que ser isso tudo, outras nem por isso, e olho à minha volta e vejo. Não só colegas, isto é um bocado irónico, Inês, mas não só colegas que, de, que nas, para fora são muito feministas e fazem, têm muitas exigências, mas depois nas suas vidas privadas são muito pouco feministas e continuam a fazer um conjunto de tarefas que acham que têm que ser só elas a fazer e que mais ninguém pode fazer exatamente porque são mulheres. Como, por exemplo, ir às reuniões da escola dos filhos e com os filhos aos médicos ou um conjunto de outras tarefas que, estão, que elas acham que são mães, que são mulheres, que têm que ser elas a fazer. E isso, por exemplo, eu, eu não sou assim, quer dizer, eu adoro ser mãe, amo os meus filhos mais do que tudo, mas tenho essas tarefas muito bem divididas com o meu marido, que é, que é um pai super presente e que, e que de facto faz, não, não só ajuda ou colabora, não é? Como muitas e os seus filhos são...
1: homens são educados nesse sentido.
0: Sem dúvida, eu procuro muito fazer isso, e portanto, não acho, tenho uma tentativa, faço essa tentativa diária de não fazer distinções entre os rapazes e as raparigas, e tenho dois rapazes e duas raparigas, e também porque eu fui muito educada assim, sabes? Eu, quando olho para trás e penso uh, o que é que houve distinções. De distintivo, assim, na, na, na minha educação Por um lado, a escola alemã Que realmente dá algumas bases Algumas ferramentas, depois, para a vida E depois, por outro lado, eu acho que uh, Sempre fui muito educada, um bocado sem género Aquela coisa da educação sem género A van la lettre, acho eu Porque eu era filha única E eu acho que o meu pai queria muito um rapaz e nunca teve E, portanto, sempre me educou Como, como se eu Pudesse ser um rapaz Mas também com coisas de rapariga Que a minha mãe me trazia e que me gostava de ensinar Mas para teres uma ideia Eu sabia o nome das ferramentas todas quando era pequena Porque meu pai era engenheiro mecânico E passava a vida a arranjar carros A arranjar máquinas e a fazer essas coisas E ele punha-me ali ao lado e dizia-me Isto é uma chave inglesa, isto é uma chave de fendas Isto é um não sei o quê". E passa-me isto e aquilo Eu ajudava nessas tarefas todas Ele ensinou-me a guiar com 12 anos, por exemplo Uma coisa inconsciente, eu às vezes penso como é que é possível e, e também me tirou muito para a frente uh, E obrigou-me a fazer coisas que normalmente se tinha medo que as raparigas fizessem Por exemplo, uh, ele viajava muito porque era empresário E, e uh, eu ia viajar com ele E ele largava-me numa cidade uh, desconhecida Dizia, bom, eu agora vou para uma reunião, vou trabalhar Encontramos-nos à noite E, e fazia isto pai, desde os 13, 14 anos Eu lembro-me de que tinha 14 anos um, Fomos para... Para a Bélgica uma vez e depois de ferryboat para Londres, e ele. Uh, foi, e ali uma exposição, uma, uma, uma coisa. largou-me, não me lembro onde, num sítio assim meio rebaldo de Londres e disse-me: Olha, está aqui o mapa do metro, uh, tens aqui umas libras para comprares um bilhete de metro para o dia inteiro, e encontramos à noite no hotel. Eu tinha 14 anos e isto é uma coisa que eu não sei se faria com os meus filhos hoje, não é? Porque, porque tinha medo e porque, ai meu Deus, e não havia cá telemóveis, né? Essas coisas, era desenrasca-te. Um, e, portanto, acho que isso, isso de facto acaba por te empurrar para a frente E por, por dar competências um... Será
1: que foram essas ferramentas todas Que te fizeram chegar ao, ao lugar de diretora de uma revista como a Visão?
0: Eu acho que isso também e também Inês um bocado de sorte Porque... Quer dizer, só a sorte não conta, mas, ou não serve de nada, mas estar no sítio certo, na, na hora certa, nos mídia, é importante, não é? é? haver uma vaga que se abre e de repente estás ali... É, é... Lembras-te desse momento em que foste convidada? Acho que deves lembrar, Lembro claro. Lembro-me, claro que sim, e devo dizer-te que a minha primeira reação foi ai, não, não, eu acho que isto se calhar não é boa ideia, eu acho que se calhar não sou a pessoa certa, vocês precisam de uma pessoa com mais experiência política, de uma pessoa mais velha... Uh, e o tempo provou-te que estavas enganada, eu acho que sim, mas também acho que, que só a coisa se de alguma forma corre bem ou, é porque a equipa é, é, é muito boa e eu não, ninguém faz nada sozinho, não é? Nenhum diretor há uma ideia muito errada nos mídias, que há o diretor faz não sei o quê, o diretor não é ninguém se não tiver uma equipa fabulosa de pessoas com quem trabalha em conjunto com os editores, isto não é, não é uma frase feita, é mesmo verdade no jornalismo, não é tudo aquilo, há, há muitas micro decisões a toda a hora, temos que partilhar uma visão, uma ideia sobre o que estamos ali a fazer, um propósito, mas depois o diretor não está ali no dia a dia a tratar das pequenas coisas, só funciona se funcionar em equipa. E isso eu encontrei na visão num, de uma forma que nunca encontrei outro sítio. E eu trabalhei na Exame, no Seminário Económico, no Expresso, na Fox. Há ali um sentido de trabalho de equipa enorme. As pessoas, quando eu cheguei ali, fiquei muito admirada porque nos sítios por onde passei as pessoas contavam as capas que faziam, por exemplo, e as manchetes. Era uma coisa muito orgulho pessoal, deixa cá ver, o jornalismo é mundo de egos. Uh, e na visão as pessoas não queriam muito assim, tanto faz, é preciso fazer isto, vamos fazer, vamos em conjunto, e logo se vê quem é que assina. Isso é extraordinário, não é? Isso também tem muito a ver provavelmente com a, com a fundação, com as pessoas que por ali passaram e deixaram este espírito enraizado, isso é, é, é muito bonito.
1: Mafalda, vamos à primeira canção, já voltamos à conversa, escolhas-te Chico Buarque com este Apesar de Você, porquê? Olha, porque acho que
0: é, é, é uma da, Pela história da música Que eu acho que muita gente conhece Mas foi uma música escrita depois do exílio Em plena ditadura militar brasileira E eu acho que é, é A música que eu desde sempre Me ocorre como Uma música de combate contra Qualquer totalitarismo, seja ele grande, eh, governamental ou pequenino, numa família ou numa empresa. Acho que é uma música que tem uma força enorme e eu sou muito, muito fã de Chico Park desde sempre. Vamos ouvir então.
1: Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com a Mafalda Anjos, diretora da revista Visão. Pegando ainda na letra do Chico, amanhã vai ser outro dia. Uh, é assim que pensas também? És otimista?
0: Eu sou uma, uma infiltrada otimista. Uh, e isso é... Porque
1: é fácil um jornalista tornar-se cético ou não?
0: Sim... Hum... Sou cética, por natureza, sempre fui E, e isso é uma, eu acho que é, uma, é uma característica boa quando se faz jornalismo Porque duvidas sempre da primeira versão que te dão Ou pelo menos equacionas se não há outras versões possíveis E vais à procura da, da verdade que consegues alcançar E eu digo sempre isto que consegues alcançar Porque uh, procuramos a verdade absoluta Mas se calhar nem nós estamos conscientes do que é que ela é mas hum, sim ser ser cética é, é é um é uma boa ferramenta para qualquer jornalista mas
1: sem, sem perder sem sem nunca perder o otimismo
0: sem nunca perder o otimismo se bem que eu acho que neste momento hum, eu procuro encontrar os caminhos para o otimismo. E é um, é, um, é um bocado uma construção. Eu acho que vivemos tempos muito difíceis, Inês, e acho que vivemos tempos em que todos temos uh, re, alguma fundamentos ou, ou razões para podermos estar um bocadinho pessimistas. Quando eu olho para este para aquele caldo de descontentamento permanente e de aquela espécie de fogueira uh, de... de inquisição do século XXI que são as redes e a forma como as pessoas uh, como, como isto uh... Faz crescer sentimentos enormes de ressentimento, de raiva, de ódio, como isso é explorado pelas grandes tecnológicas, na forma como constroem os seus algoritmos, na forma como isso ameaça, sem dúvida, as democracias ao fazer crescer aquele sentimento de nós, povo impoluto, e eles que são os líderes, sejam... Políticos ou empresariais que conduzem o mundo e isso dá instrumentos aos populistas para cavalgarem estes sentimentos, eu acho que tudo isto hum, nos dá razões para, para nos preocuparmos, não é? E para depois, temermos. Para temermos. Vivemos uma guerra na Europa que é uma coisa como nunca, vi, nunca não víamos há, há décadas. Vivemos tempos de, de inflação grande e com que se faz sentir na vida das pessoas de forma muito desigual, não é? Tu tens as classes mais baixas que sentem muito mais... O conceito de inflação pessoal é uma coisa muito relevante. As pessoas sentem muito mais estas diferenças. Tens uma pandemia que pode voltar a qualquer momento com uma nova variante que pode ser mais perigosa.
1: marcas, muitas marcas a nível de saúde mental, por exemplo, não é? Muitas
0: marcas e, e, e portanto, temos muitas razões para... Para, para, para estarmos preocupados Agora eu acho que apesar de tudo Eu, eu quando vejo eu, eu, eu tento Eu acho que sempre fui assim ao longo da vida E se calhar é por isso que sempre assumi cargos Desfia muito cedo, cedo demais Eu às vezes tenho pena Porque penso, ah, eu realmente não fui jornalista, jornalista no terreno, gostaria de ter sido muito mais, porque sempre fui chefe muito cedo, mas eu tento encontrar soluções. Eu quando olho para um problema, ok, está aqui um problema, não pensar ah, está aqui um problema e agora este problema é tão chato. Eu penso, ok, como é que vamos sair deste problema e vamos lá resolver. Por isso eu Uh, costumo dizer que a minha profissão é ser resolvedora. Sou uma resolvedora de problemas. Isso e, é portanto, e o
1: país precisa disso.
0: Tente ser, não é? Às vezes não encontro as melhores soluções para os problemas e às vezes os problemas não têm soluções. Os problemas da de... Da falta de financiamento dos mídias de qualidade, infelizmente ainda ninguém encontrou a solução uh, para esse enorme problema. Uh, mas Será eu... que
1: querem encontrar?
0: Se calhar, se calhar, não, mas eu acho que devíamos, nós coletivamente, devíamos pensar que, que, que sem sim.
1: informação que... mirramos, não é?
0: Mirramos, e, e mais do que isso é, é a própria democracia que está, que está em causa, de facto. Um... Que, que
1: país uh, se desenha aos teus olhos? Tens tens esse sentido de pátria? Uh,
0: não muito. Uh, é curioso, não muito. Eu quer dizer, eu, obviamente que gosto muito de ser portuguesa, mas uh, aquela ideia de uh, eu, eu, eu detesto o conceito de nacionalismo, não é? E acho que todos nós devíamos uh, detestar, ao longo da história, ele provou que deu sempre disparate. Quando alguém está muito com a pátria na boca e que enaltece muito tudo o que são as, as grandes vitórias históricas da nossa pátria, normalmente a seguir enviesa o discurso e vai sempre parar a xenofobia, a racismo e a coisas que eu não gosto nada. E, portanto, eu gosto muito de ser portuguesa, tenho muito... O, o orgulho em ser portuguesa mas, mas gosto muito de uma série de outras nacionalidades E de acolher essas pessoas Gosto muito do conceito da Europa Gosto muito do conceito de, de trabalho uh, em conjunto Se calhar sou uma idealista nesta coisa do Tipo John Lennon, imagine all the people living life in peace Mas, uh, mas sim, uh, acho que uh, esta coisa de pensarmos no coletivo também ao nível das nações é fundamental e acho que apesar de tudo, se houve coisa boa que a guerra da Ucrânia trouxe e não trouxe nada de bom a não ser isto, é que a Europa passou a ver-se mais como um... estava muito
1: mais fragmentada e passou a ser muito mais una
0: Sim, e sobretudo depois da, do, da, do, da crise das dívidas soberanas e da forma lamentável como a Europa uh, lidou com aquele problema e largou os mais fracos a si próprios, eu acho que agora conseguimos responder de uma forma muito mais coesa e isto unificou muito as pessoas em torno desta ideia de uma Europa coesa e, 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 e com, enfim, com que, que juntos podemos conseguir melhorar. Agora, como país... Acho que temos enormes desafios pela frente e, sobretudo, o maior desafio que eu acho... Que, que, nenhum, que este governo não, não conseguiu e que na verdade os anteriores também não conseguiram ainda é dar-nos um projeto de, de, de futuro para o país. Que país é que nós queremos ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos? E não é, não é muito claro, não é? Não é o país do sol e da praia, todos os últimos primeiros ministros disseram que não queremos ser, mas por outro lado é o turismo que nos salva. O país tecnológico, sim, mas depois não, não não temos uh, suficiente capacidade instalada para isso nem, nem uh, pessoas qualificadas que queiram cá ficar porque temos muito, muitos jovens altamente qualificados que depois infelizmente imigram e vão viver para fora eu acho que nos falta essa coisa de projeto para o país uh, que toda, com o qual toda a gente se consegue identificar e que se trabalha em conjunto para lá chegar
1: O que acontece é que nós vamos tendo uh, sucessivamente uma espécie de esboço e depois quem vem a seguir Destrói o esboço anterior e constrói outro esboço E nunca chegamos a ter efetivamente um plano
0: É, e, e quando, se, quando se gere isto, seja um país ou uma empresa Ou uma família permanentemente em crise não se consegue bem pensar no plano, quer dizer, tu pensas no plano do dia, ou pensas no plano do mês, não pensas no plano uh, a médio e longo prazo. E esse é que devia ser o verdadeiro uh, desígnio nacional, era criar um plano de médio e de longo prazo. E quando se fala-se fala muito falta de ímpeto reformista deste governo, ou de, enfim, dos anteriores, na verdade também. Uh, e... E, e eu acho que de alguma forma é uma crítica justa, porque, porque precisamos de, de pensar mesmo no que temos que fazer mais e melhor para, para sermos um Portugal melhor daqui a uns tempos, num contexto europeu sempre, porque acho que isso é muito, muito importante para todos nós portugueses e acho que com essa ideia os portugueses estão alinhados, sem dúvida.
1: Uh, eu insisto Muitas vezes que com a idade Aprendi eu própria com a idade não é? uh, uh, Temos que valorizar os nossos feelings uh, Sentes isso também, Mafalda? É... És fiel aos teus feelings Ou,
0: ou desvias-te por vezes deles? Eu uh, sou eu, eu tenho muito esta coisa dos feelings Mas eu sou muito racional e sou muito analítica na, na forma como tomo decisões e como e como abordo os problemas eu, sempre sempre fui assim mas mas há ali um momento em que uh, em que as tantas decido com o coração e, e, e pronto e apesar da análise racional uh, por exemplo eu não consigo estar num sítio onde não seja feliz não é eu não consigo permanecer numa numa situação que me causa desconforto ou infelicidade porque tem esta coisa que é uma coisa que é tentar ser feliz todos os dias e, 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 e acho que isso é é um objetivo correr para a vida não é uma pessoa pensar não não é um conceito de ah um dia vou fazer não sei o quê que me vai dar imensa alegria e felicidade não eu quero ser feliz hoje Quero fazer quer, quer que o dia de hoje seja bom e seja e, e me traga coisas boas e, e, às... Ser... e
1: às vezes não se leva pouca esperança para casa, trabalhando no jornalismo uh, uh, lidando com tantas realidades uh, complexas, notícias tristes que sucedem N não se leva pouca esperança uh, ao fim do dia para casa?
0: Uh, leva, mas eu acho que quando tens uma família muito grande como a minha, depois uh, há ali um momento em, em que isso se dilui em que, as, em que consegues desligar e esquecer e, e vês ali Quer dizer, um burburinho de vida enorme, não é? Quando uma casa cheia de, de, no meu caso, três teenagers e uma filha com oito anos, quer dizer, aquilo é um burburinho de vida e de energia boa, positiva, também, verdade se diga, teenagers, como todos eles na idade do armário, portanto, às vezes tem coisas menos boas, mas quer dizer, há ali uma injeção de endorfinas espetacular que vem com isso e é impossível não ter esperança quando tens uma casa cheia de juventude. Isso foi por oposição a seres filha única? Ai, definitivamente, eu sempre odiei a ideia de ser filha única uh, Lembro-me que eu acho que devia ter quase 20 anos e quando me perguntavam Ah, o que é que queres nos anos? Na minha casa não se liga nada aos presentes E às essas coisas de aniversário e nas ocasiões festivas Mas nasci meio em brincadeira eu dizia sempre que é um irmão Toda a vida quis um irmão e portanto eu sempre disse que queria ter cinco filhos depois uh, acabei por ficar nos quatro, acho que é um bom número. E também, na verdade, um, tive gravidezes super complicadas, sempre gravidezes de risco. Eu acho que sou demasiado agitada para poder ser uma boa incubadora, e por isso foram períodos um bocado difíceis, não, ninguém diria, não é? Fui lá quatro vezes, mas, mas sim, quatro é um número já muito intenso. Muito bastante intenso. bastante.
1: <risos> Querias ter um irmão quando eras criança e o que é que querias ser quando fosses
0: grande? Queria ser, passei por muitas coisas, eh, engenheira química, imagina quando era muito miúda, mas eh, houve um momento em que quis ser arquiteta, um momento em que levei aquilo muito a sério e, e andei a ter, por auto-iniciativa e aquilo não contava para a média, geometria descritiva e teoria do design e, e queria ser, eh, tenho um lado artístico e queria muito ser arquiteta, quase até ao 12 ano. E queria ser advogada e queria ser jornalista. Portanto, eu quis ser muitas coisas.
1: Cons Conseguiste concretizar metade, quase, não é? Se,
0: se bem que eu acho que no jornalismo, quando, quando trabalhas em revistas, sobretudo, tu consegues pôr em prática esse lado da criatividade, Com porque certeza. a paginação das, das revistas, a, a escolha, da escolha das fotografias, a beleza das fontes, a beleza que é uma letra, uma simples letra, não é? A escolha de uma letra é uma coisa que faz toda a diferença numa. Num grafismo, numa fotografia Portanto, como tenho este lado gráfico Acho que, apesar de tudo, também ponho em prática Esse lado da criatividade E, e gosto imenso, é uma das coisas que mais gosto de fazer Além de, uh, enfim Tratar dos assuntos sérios numa redação E que enfim, são muitos uh, Gosto muito desse lado Também um bocadinho esteta Da, da coisa e da, da apresentação Da história da melhor maneira possível
1: Uh, ser diretora de uma revista como a Visão põe-te numa, numa posição de risco ou uh, os holofotes incidem mais agora sobre o comentário político porque é na televisão? Uh, o cenário está propício ao comentário, nunca esteve tão bom, não é? Uh, tens dissabores com isto, de ser diretora de uma revista como a Visão?
0: Um, sabores eu não diria mas eu mas tenho uh, o, o sentido de responsabilidade permanente de o ser, isso foi uma coisa que eu aprendi ou seja, eu deixei de ter uma persona pública Uh, pura e dura da Mafalda Anjos para passar a ser a Mafalda Anjos diretora da Visão faça eu o que fizer mesmo quando publicar Alface da Minha Horta e se eu publicar Alface da Minha Horta no Twitter vou ter com toda a certeza 50 trolls a dizer que aquela alface tem um problema qualquer Uh, pelas mais variedíssimas razões. Da mesma forma que se eu disser que o céu é azul, alguém vai dizer, bom, mas o céu é azul para ti porque não vives numa zona uh, poluída e és uma privilegiada. Ou alguém vai dizer, sim, é azul, isso é porque não estás a ver o arco-íris que está ali ao longe. Ou seja, nunca mais a minha uh, personagem pública, ou a persona pública, uh, passou a estar dissociada deste cargo que ocupou E isso, no início, uh, eu tive que lidar com isso um bocadinho foi uma aprendizagem, não é? Uma, uma aprendizagem, mas há coisas que eu não digo e há coisas que eu não faço exatamente. Porque... Eu, ia, eu ia
1: justamente perguntar-te se tu pensas bem sim. antes de dizer o que quer que seja. Sim, sim, sim. Sobretudo num espaço público, não é?
0: Sim, e às vezes irrita-me imenso, e devo dizer, às vezes irrita-me, porque às vezes apetece-me dizer uma asneira às vezes apetece-me uh, chamar-nos alguém, às vezes apetece-me um desabafo, e não posso dar ao luxo de fazer desabafos porque comigo vem uma marca associada e é uma marca que tem um histórico é uma marca que tem um posicionamento e eu não posso pôr em causa a imagem dessa marca por causa de um desabafo palerma que possa dizer. Claro que já cometi erros, como é evidente, e coisas que eu até assumo que, ah, se calhar não devia ter dito isto assim, ou uh, se calhar não uh, poderia ter feito de outra forma. Mas, uh, mas é assim mesmo. Uh, agora, um, na tua pergunta, perguntavas a diferença em relação ao comentário político. Uh, e eu passei a ter uma, uma, uma mediatização bastante diferente a partir do momento em que passei a fazer comentário na CNN uma vez de vez em quando. E isso não deixa de ser um bocadinho triste Porque tal como eu Havia outras pessoas que se calhar escreviam algumas coisas minimamente interessantes nos jornais e nas revistas e ninguém lhes ligava nenhuma porque não iam à televisão. É uma pena, não é? Mas de facto o mediatismo que traz a televisão e também a rádio acho que a rádio também tem esta coisa de, 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 de trazer algum mediatismo, na imprensa hum, não acontece tanto assim. E, e Vive-se muito mais na sombra. Vive-se muito mais na sombra e há imenso valor e imenso talento hum, na imprensa escrita que depois às vezes não tem a oportunidade de ser tão reconhecido. Mas apesar de tudo vai sendo.
1: Será que um dia te vais cansar do jornalismo, Mafalda?
0: Uh, se calhar, uh, não, sabes que não é uma coisa que me assuste muito eu, eu Aquela ideia de ser feliz uh, todos os dias bah, No dia que deixar de ser feliz, uh, paciência, eu vou fazer outra coisa qualquer E isso não me assusta nada Sabes que eu gosto de construir coisas, eu gosto de fazer projetos, eu gosto de montar projetos E toda a vida fui assim, desde miúda, desde pequenina, teenager Montei não sei quantas coisas Uh, e mesmo como diretora da Visão Monto muitos projetos, muitos eventos, muitas conferências uh, Muitos estudos, muitas parcerias E gosto imenso de fazer isso E portanto no dia em que me cansar Não tanto de fazer jornalismo Que é maravilhoso e adoro Mas de aturar tudo o que vem à volta De fazer jornalismo É pá, vou fazer outra coisa qualquer Isso não me assusta muito
1: O que é um dia bom para ti? Temos estado a falar dos dias felizes O que é que é um dia Ou sabes, bom, eu, feliz
0: Eu cultivo muito esta coisa da, da felicidade no um dia a dia já disse isso Portanto, Um dia normal para mim é um dia ótimo Um dia com os meus cheio, filhos e cheio. com a minha família Cheio, a trabalhar uh, Mas um dia assim mesmo bom uh, É um dia em que eu encho a casa de da família alargada toda, desses mais de 40, 50, ou dos meus amigos todos de, de infância. Eu tenho um grupo de amigos que, que somos uh, uh, mais de 30, uh, que nos conhecemos há mais de 30 anos, portanto é assim, hoje em dia é mais de 40, até com os filhos, e um dia em que eu eixo a casa desta gente toda e cozinho para, para toda a gente, gosto imenso, assim, uma grande feijoada, um grande, uma grande paelhada. Ou então... Cá ver. Ou então um dia em que nós, nós eh, jornalistas, eu não digo eu porque nunca sou só eu, sentimos que fazemos a diferença na vida de alguém. E isso no jornalismo acontece muito. Quando tu contas uma história ou dás visibilidade a qualquer coisa e essa coisa desembrulha-se. Ou, ou arranjamos forma de ajudar uma pessoa... Eh, isso acontece muitas vezes e isso é magnífico Eu acho que nesses dias uh, Tu pensas, ok uh, Vamos de frente para o mar, vivemos De pouco pão e de luar, mas uh, Ao fim do dia valeu a pena que bom.
1: Vamos ouvir a Eta James com este At last, porquê? Olha, porque é uma,
0: é a música que para mim Me transporta assim para uma espécie de bolha Bolha de amor uh, Adoro esta música ouvia é, Para já é a música que eu mais adoraria conseguir cantar E sou uma verdadeira cana rachada E não consigo cantar Embora já tenha tentado milhares de vezes Adoro esta música Acho que a é, gente canta lindamente E porque era a música que eu punha sempre Quando estive grávida Que tinha gravidez de risco muito chatas Com imensas contrações o dia todo Sempre muito preocupada e quando a ouvia, transportava-me assim para um universo de paz e de segurança que adorava.
1: Vamos ouvir então Eta James. Muito obrigada por teres vindo a falar com ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Obrigada. Na de Anjos, a diretora da Visão, hoje no Fala Com Ela, lembras-te do dia em que anunciaste aos teus pais eh,
0: que ias ser jornalista? Hein? Foi uma desilusão, foi. <risos> Porque o meu pai queria que eu fosse advogada, a minha mãe, pá, a minha mãe não tanto, mas, mas eles pensaram, mas que disparate, mas agora esta miúda tinha boas notas, podia ser uma ótima advogada, já tinha começado a trabalhar, aliás, num escritório de advogados antes, e portanto já tinha um percurso feito. Uh, por que raio é que ela agora vai para o jornalismo com tantos problemas e é uma confusão e aquilo onde se ganha tão mal onde se ganha tão mal uh, mas mas pronto acabaram por depois eu acho que a sentir orgulhosos do, do percurso que acabei por ir fazendo nunca, estas coisas, de, estas coisas das decisões de carreira eu às vezes penso muito, onde é que eu estaria se não tivesse ido para o jornalismo e tivesse continuado a ser advogada não fazemos ideia não é é como é, a vida vai nos empurrando e às vezes vai nos empurrando para sítios inesperados, no meu caso eu acho que fui sempre sendo empurrada para alguns sítios inesperados com, al com, com, com alguma sorte também e se
1: um dos teus quatro filhos disser que quer seguir comunicação social?
0: Olha, eu, eu uh, ficaria preocupada, não diria para não ir, mas acho que hoje é muito mais difícil do que foi para, para mim há 25 anos, ou quase assim há 25 anos. É muito mais difícil hoje, eu vejo miúdos altamente talentosos, super competentes uh, estarem demasiado tempo a ganhar demasiado mal e infelizmente nós diretores editoriais não temos condições para lhes dar uh, mais tal e qual como mereceriam Uh, acho que é, é, é francamente difícil e os desafios também são muito mais difíceis hoje, porque este jornalismo imediatista de 24 horas ligado, com a, a urgência de, de breaking news da última hora, com a voragem uh, da competição que existe em tentar mandar o primeiro alerta na app do meio... É, é, é muito mais complicado o jornalismo que se faz hoje do que o que se fazia há uns anos. E são muito menos as oportunidades para fazer coisas que nos enchem realmente as medidas.
1: Os jornalistas protegem-se como, como os médicos ou nem por isso?
0: Hum, acho que hum, são muito críticos entre si, dentro das redações. As redações são, são... Há pouco falavas em egos, não é? As redações são sítios de egos e os jornalistas... As relações são, são sítios difíceis, umas mais do que outras. Eu costumo sempre dizer, de facto, na visão não encontrei isso, encontrei um, um lugar de gente muito boa. Com os, os jornalistas
1: de, de, alguns que eu conheço são pessoas muito apaixonadas pelo conhecimento. Muito que apaixonadas,
0: fazem. sim, e portanto o ambiente sempre foi extraordinariamente uh, positivo uh, ali, mas já passei por relações muito difíceis, onde as pessoas. Eu, eu tive um editor, não vou dizer aonde, que entrava na redação e imediatamente. Se encostava a parede assim de braços abertos, isto é um gesto que na rádio nós temos de escrever, encostava, entrava, abria os braços, encostava-se à parede, e eu dizia, então, mas o que é que se passa? Ele dizia, tenho que entrar assim para ver se não me espetam uma faca nas costas. Portanto, imagina o ambiente, não é? as coisas, há sítios em relações onde, onde há uma toxicidade uh, grande e onde a competição é enorme, e onde o trabalho é muito público e onde as pessoas. Uh, não posso dizer que fiquem felizes com os erros dos outros, também não vão tão longe porque em última análise tem uma marca uh, por trás, mas onde não se importam muito de ver o outro tropeçar porque acham que o é mais assim e isso de facto não é, não é de todo verdade. O
1: Expresso foi uma boa escola. Tu passaste foi um... por muitos sítios, mas, mas uh,
0: anteriormente estiveste no Expresso? Sim, o Expresso foi uma escola magnífica, também pelo, pelo sentido de responsabilidade que te traz, não é? É um jornal que fez este ano 50 anos, que tem a história uh, que tem uh, em Portugal, que é um jornal de referência, um jornal que que marca a agenda com uma notícia que dá ou com, com um ângulo que traz para uma determinada uh, história, quer dizer, isso dá-te dá uh, uma, uma ótima experiência e também um, um imenso sentido de responsabilidade. Quer dizer, tu percebes que... Não é uma brincadeira que as coisas têm repercussões e consequências e, portanto, tens que estar muito seguro e muito certo do que estás a fazer antes de publicar qualquer coisa no Expresso e depois de trabalhar com uma equipa e na altura trabalhei com, sei lá, com pessoas extraordinárias, olha, com o Nicolau Santos, por exemplo, que está agora aqui no grupo, no grupo RTP, ou com o Henrique Monteiro, ou com o Ricardo Costa, um, ou com o João Vieira Pereira, com quem também já tinha trabalhado antes no Semanário Económico uh, e que também estava lá na equipa quando, quando fui para lá, enfim... E se dá-te, uh, consegues bater bolas e consegues pensar em conjunto e, 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 e construir coisas. Se bem que um editor da revista uh, tinha um trabalho muito solitário, apesar de ser uh, tudo dentro do expresso, o editor tinha muita autonomia, é como ser diretor de uma revista, hum. na verdade, não é? Tem muita autonomia, tem uma equipa própria e... E, e fazia muito esse trabalho também de reflexão Com a própria equipa da revista assim
1: Nunca sentiste que estavas a ser menos
0: respeitada por seres mulher? Muitas vezes na vida, muitas vezes E, e se houve coisa que aprendi foi a, a não, não me deixar ficar com esse sentimento Ou seja, inúmeras vezes em reuniões uh, só com homens tive muitas vezes em reuniões em que eu era a única mulher eu era interrompida por um homem e eu dizia Desculpa, eu estava a falar, interrompeste-me Ou não, eu queria dizer não sei o quê Ou tive que me chegar à frente muitas vezes porque isso não esse lugar uh, da fala não tera naturalmente concedido da forma como é concedido aos homens. O jornalismo, quando eu comecei a ser entre aspas editor ou chefe uh, nos vários eram era, um, era um clube de bolinha, era essencialmente uma coisa de homens. Eu lembro-me que em 2016, uh, quando assumi a direção da Visão, uh, o Sindicato de Jornalistas fez uma conferência uh, com todos os diretores de órgãos de comunicação social em Portugal e eram 19 homens só duas mulheres, eu e a Graça Franco na altura, que era diretora da, da Rádio Renascença. Hoje em dia já não é assim hoje em dia já há muito mais mulheres em vários órgãos de referência nacionais mas aquilo era um bocado impressionante, não é? Com tantas mulheres boas nas redações, como é que e com tantos homens incompetentes em lugares de desfia nas redações, também é preciso dizer isto como é que não havia espaço para mais mulheres competentes no topo não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum e... Está a haver
1: uma mudança, ainda, ainda que lenta, mas está
0: Ainda que lenta, Inês, eu ainda, ainda hoje recebi um relatório Antes de ir para aqui, por acaso, estava a lê-lo Um relatório da McKinsey que dizia que 6%, Só 6% dos CEOs em Portugal são mulheres 6%? Como é que isto é possível, não é? Uh, e há um caminho enorme a percorrer, já para não falar das disparidades salariais, que também continuam a existir. Mas quando olhamos para o jornalismo, eu acho que esse caminho no jornalismo está, está francamente a ser feito. Por exemplo, hoje na visão, acho que temos mais mulheres em cargos de chefia do que homens, e, e pronto, e é naturalmente assim
1: fala, como uma espécie de, de vírus, este infelizmente muito visível, um, debatemos com a pandemia das fake news, que é uma verdadeira pandemia também, uh, é uma batalha muito difícil dentro do jornalismo, não é?
0: É, uma bata é a batalha dos nossos dias nos, para os jornalistas, sobretudo porque há, há uma coisa que se chama o princípio da assimetria do bullshit ou da treta, que é... Uma mentira uh, propaga-se a uma velocidade vertiginosa. Culpa de, de, de um sentimento uh, das pessoas que tende a gostar de uma história muito elaborada que normalmente vem à volta de uma mentira. Culpa dos algoritmos das redes sociais que fazem propagar muito mais depressa uma história com contornos mais estapafúrdios. Um, e culpa uh, de alguma falta de literacia também mediática e informativa que as pessoas têm, que não param para pensar e para olhar para a fonte da história, para a, para a lógica que aquilo pode conter, que não se questionam. Mas, quer dizer, era o Churchill que dizia, tinha aquela frase que uma, uma, uma mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade ainda nem teve tempo de vestir as calças. E é mesmo, mesmo, mesmo assim. Uh, por isso é que o jornalismo é tão, tão importante Agora, as fake news são também um desafio Para os próprios jornalistas Não se deixarem, às vezes, até levar por elas E, e, e nesta voragem de última hora De tentar dar a notícia de breaking news muito rapidamente, não, 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 não divulgar uma coisa que não é verdade. Quando não se faz tanto breaking news, e no caso da Visão por ser, apesar de tudo, uma revista semanal com um diário, com um site, uh, mas que não tem a urgência do breaking news, nós conseguimos parar um bocadinho mais para pensar e dizer, calma, isto é mesmo assim, uh, vamos ver... Uh, e, e, e eu digo sempre Eu prefiro perder uma, uma história Do que correr o risco de dar uma história que não é verdade Prefiro perdê-la, paciência uh, Não é o meu campeonato Não te vês na política? Não, jamais uh, de, de, de forma alguma E é curioso que quando era miúda Como era um bocadinho idealista E gostava muito tinha um o um tal certo sentido de missão e de serviço público, até me via. Mas depois, como, quando comecei a perceber como é que as coisas realmente funcionam na política, há muitas coisas que eu não gosto e, sobretudo, eu prezo imenso a minha liberdade. Eu não tenho uma... Eu não, tenho, eu não me revejo em nenhum partido político, eu não tenho uma ideologia uh, uh, que eu diga imutável, eu tenho valores e tenho princípios uh, e, e depois tento escolher a cada momento aquelas pessoas, tendo em conta as alternativas que tenho à minha frente, que são capazes de desenvolver melhor aquilo que eu, em que eu acredito. Mas não sou minimamente facciosa, nem capaz de assumir uma visão facciosa Uh, do mundo ou da política de tudo
1: Obrigada por teres vindo a falar com ela foi um prazer
0: Obrigada Inês, o gosto foi meu